0: Eso es Nación Z por Z93, la emisora oficial del Día Nacional de la Salsa este próximo 19 de marzo. ¿Usted está listo? Nosotros estamos más que ready para pasar un día extraordinario con repleto, repleto de buena salsa, grandes artistas y sobre todo buenos puertorriqueños dentro y fuera de la isla, que llegan acá de visita a disfrutar este gran día. Así que vamos a ver si, si el presidente de la Cámara está listo. Muy buenos días, Rafael Tatito Hernández. ¿Usted está no, listo? No, 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 Nosotros
2: siempre estamos listos. Siempre, porque si yo le estamos hago la pregunta. Estamos al son de la salsa desde ayer. ¿Viste? ¿Por qué desde porque, ayer? Porque la cámara tiene eh, salsa gorda. Eso, ¿y por qué? Tuvimos allí un homenaje a Bobby Cruz, al maestro. Eso. Extraordinario evento. Humilde, te ver allí en la, en la terraza de Ronnie Jarabo.
1: Y otra también de las mujeres atletas también, ¿verdad?
2: Obviamente, el día eh, que nosotros reconocemos, un evento que se hace todos los años, uh -huh. eh, yo considero uno de los eventos más sensibles, que más que más participa, fíjate, los legisladores. Pero como traen una persona de su distrito, pues obviamente más, es una dinámica más local. Pero el tema fue mujeres que han tenido éxito en el deporte.
0: Genial.
2: Y teníamos un número de mujeres y este, Marimarola Segasti fue la que, nuestra oradora principal, un mensaje brutal motivador, una mujer que ha tenido éxito no solamente en el, en el servicio público, también en el sector privado, este en el deporte. Así que yo creo que.
0: ¿Y quiénes más fueron reconocidas? Presidente? Estaba
2: desde Bacruz, de, de eh, yo llevé una, una profesora cuandoí de Dorado, eh,
1: María Elena Batista,
2: Bessi Ortiz, tío, pero, aquí ahí estaba la crema, allí estaba la crema. Qué bueno. Había de todo, este, mujeres que tienen trayectoria en el soccer, en pisticampo, en voleibol, en baloncesto. Muy bueno, desde la cosa académica hasta, acá, claro. hasta, hasta sí. la parte obviamente de haber ejercido el deporte.
0: Qué bueno, qué bueno. Atito,
2: eh,
3: usted está atendiendo el tema de la reforma laboral al parecer de dos flancos, presidente. De tres, de, de tres. tres, bueno, el, ¿El sí. tenemos plan A, plan, plan? plan C y el Z guardado. <ríe> está el flanco del tribunal, eh, está el flanco de que ya se presentó una medida a esos fines también en la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el tercer flanco? Congresional. Congresional y uno lo va
2: entendiendo uno a uno y, y puede por, llegar porque ¿por qué el tribunal? ¿por qué el
3: tribunal ahora si básicamente esto pues ya muere y la, la apelación se va a tardar y va a dormir el sueño lo justo y al parecer lo que se tenía que, pre, que, que atender no se atendió, no se contactó primero a la junta
2: para ver si estaban de acuerdo con
3: esto como haces en otras ocasiones? ¿en qué fallaron ahí? ahí?
2: ahí adelantaste uno de los elementos que justicia tardía no es justicia pero hay que agotar los remedios Y vamos por partes, yo, yo creo planteaste algo aquí que es bien importante que el país lo entienda. Cada vez que se aprueba una medida que tiene impacto fiscal, se supone que el gobernador, basado en la ley promesa, envíe la medida en un periodo establecido por la ley con eh, las proyecciones del impacto fiscal. Hoy la ley, y quiero aclarar, solamente establece que es el gobernador el que lo puede enviar. Pero ¿vamos una pregunta, vamos a la paréntesis,
3: paréntesis ahí. Cuando estábamos en la Legislatura, había que radicar los proyectos con un documento que dijera si tenía impacto fiscal o no tenía impacto fiscal, de dónde iban a salir los chavos, si tenía impacto fiscal futuro, etcétera. Y de ahí no se hay, de no hay, hay, hay,
2: hay una, hay una, hay unas disposiciones que se han hecho hace un sinnúmero de ocasiones antes que estuviera la Junta, pero eso en la práctica no lo hace porque nadie tiene la, la capacidad financiera para hacerlo. Así que de forma proactiva nosotros aprobamos entre Cámara y Senado. Eh, lo que es nuestra versión del Congreso en el Boyer Office, se llama LOPAL. Uh -huh. Y esta oficina hace ese trabajo. By the way, se negoció con la Junta, tiene un presupuesto de 3 millones de dólares y comienza, en los próximos días vamos, vamos a anunciar... ¿Ya la Junta le dio visto bueno eso? Ya la Junta, le dio, no solamente le dio visto bueno, tiene una asignación, ya es ley. Esto uh -huh. es ley, esto no es, una, uh -huh. es un asunto administrativo. Se creó uh -huh. una, una entidad autónoma dentro de la estructura de la Asamblea Legislativa que precisamente lo que hace es emitir lo que le llama el scoring, que es el impacto fiscal. Claro. Esto se hace proactivo, no es reactivo como ley promesa. Ley promesa lo que dice es, cuando sale la medida, usted enviésele a la Junta a ver si verdaderamente esa medida va, va a funcionar o no. Y esto es bien importante explicarlo, porque esto comenzó con Ricardo Rocío y Wanda Vázquez. Tanto Ricardo Rocío como Wanda Vázquez no cumplieron con el proceso, profesor. Fíjate, mira la estrategia. No, no cumplieron con el proceso. Firman la ley. Jugaron para la grada entonces. Y juegan para la grada porque para fines de los medios, para fines de ese sector, no, pues yo la convertí en ley, pero al no defender la medida del el punto de vista procesal, entonces las, las medidas que en este caso son temas de salud, son cuatro, están en ese limbo jurídico peleándose los tribunales en apelación. Eso ya están en Boston. ¿Qué pasa con Pedro Pierruisi? Hay que distanciar a Pedro Pierruisi de Ricardo Roselli y de Wanda Vázquez. Porque a eso no se le puede adjudicar en ningún momento falsa, falta de conocimiento. No nos olvidemos que Pedro Ruiz si la trayectoria fue que él literalmente legisló promesa, respaldó esa política pública, era congresista. Y no solamente eso, fue el abogado de la Junta. ¿Quién? Puede dudar que no tiene el pleno conocimiento de esto. Así que se aprueba esta legislación sí. y el gobernador hace un trabajo mediocre, a propósito, le da un veto por inacción. Dice, no, George, yo, yo estoy defendiendo a los trabajadores, pero ¿cuál es, la, cuál es la decisión del tribunal. Usted no cumplió, tú su trabajo mediocre. By the way, está escrito. Hasta molesta, se. Se nota el escrito del de planteamiento de la juez porque está planteando que es una irresponsabilidad del gobierno de Puerto Rico aprobar legislación sin cumplir con los procedimientos del impacto fiscal. La Cámara, conociendo esto, pues ya, ya estaba adelantando el tema de, de Lopal y ya tenemos los fondos para evitar que esto sea futuro. Y cuando hacemos nuestra oposición, a diferencia del gobernador, nosotros sí enviamos el documento, qué es lo que está reclamando la Antes Cámara. Antes
1: de llegar ahí, presidente, y para que nos quede claro, esto Esta reforma, de la reforma que se había hecho en 2017, es retrotraer ciertos beneficios de los empleados. Ciertos. Cuando se quitaron esos beneficios la, ah, en la reforma del ah, 2017, ya estaba promesa. ¿Por qué no se les requirió a ellos en ese momento para cambiar la ley ah, lo mismo que se les requirió a ustedes en claro, el 20 eso, pues, para pregunta, enmendarla? La, se, y se argumentó porque, eso en el caso. Porque,
2: porque la Junta es la que lo quiere... La Junta obviamente aquí se ha excedido de sus facultades y quiere modificar la conducta de la política pública de Puerto Rico y la conducta de los funcionarios públicos y el, la visión de gobierno y de ne y negocio. De la, que ahí es que yo veo que se está excediendo de sus funciones. Yo, si, si, si el planteamiento fuera que esta legislación tiene un impacto donde se va a erosionar los recaudos, está limitando el poder adquisitivo de los, de los, de los trabajadores, están sacando de competitividad el sector privado el empresarismo local pues y por, claro probémoslo por escrito tú sabes tampoco es porque esto es filosófico
1: pero cómo se hace eso porque ahí quería llegar qué tipo de informe es el que hay que confeccionar para decir mira esto va a propender a que podamos reclutar 40.000 mil empleados eso, eso, nuevos
2: eso es un estándar cómo funciona es que se contrata a un uh -huh. economista el economista hace sus proyecciones basadas en la realidad económica de lo que está ocurriendo en ese momento dado y hace una proyección del impacto que va a tener la medida eso es en ese momento específico, no es a futuro, ¿eh? en ese momento, ¿y cuál sería el tracto de su implementación? No, nuestra, nuestro economista, que es un profesor de la Universidad de Puerto Rico eh, y de mucha trayectoria, tiene eh, una proyección de 120 millones positivo. ¿Por qué positivo? Si tú tienes hoy un dólar adicional en nuestra economía, tú sabes que todo el sector económico de Puerto Rico, no todo es de Puerto Rico, Lo uh -huh. digo no todo de Puerto Rico es que no son titulares, no son dueños, no son patronos de Puerto Rico. Muchos son, y un sector grande son personas que tienen presencia en Puerto Rico, pero su negocio está ubicado fuera de Puerto Rico. Correcto. Así que una venta en esa en esa en esa actividad económica sale tributa en Puerto Rico, pero se lleva ese capital fuera claro. de Puerto Rico al otro día. El repatrio de Sí, sí. Y eso no es malo, yo aquí no tengo problema, pues yo creo en esos incentivos, esos negocios, muchos de ellos no, regres, no estarían aquí si no tuvieran incentivos. Ahora, yo soy un capitalista hardcore, pero yo creo en un balance dentro de tener buena remuneración al, al trabajador. Dólar que tenga el puertorriqueño en su versión, dólar adicional, un peso, dos pesos, recursos que tenga, y, y nosotros vemos esto integrado con el aumento salarial, esto fue un package, es dinero, que gitea nuestra economía en mayor proporción que no teniendo un aumento salarial o un aumento de beneficio. Eso es bien la, importante porque si tú aumentas el salario, esos sí están todos aquí, esos todos residen aquí. ¿Y por qué entonces la Junta
3: hace un planteamiento de que habría gente saliendo del país, que aumentaría no, es, el éxodo de una, personas, es, que la economía se es caiga una en pedazos. Porque por eso, desde o sea, que aprobaron el planteamiento la, que estás haciendo es, es totalmente diferente al que la Junta que plantea. Es el
2: planteamiento que hace nuestro profesional contratado. Es que, es que es una contradicción lo que está diciendo la Junta. Bueno, claro, él utiliza el documento de la Junta y lo destruye. Porque el documento de la Junta es un compilado filosófico. No sé si te has tenido la oportunidad de leerlo. Es un compilado filosófico. No hay proyecciones el documento de la Junta. Destruye y hace proyecciones. Pero voy más o sea, lejos, Nosotros presidente. cumplimos de forma. Por eso es que eh, al nosotros reclamar ahora en Boston, lo que estamos reclamando es una sola cosa para que no se desvíe, nos desviemos mm. de del tema es que se vea la medida en sus méritos. Si nosotros no tenemos oportunidad de que la medida se vea en sus méritos, procesalmente nunca se va a poder analizar si tiene impacto positivo o negativo. Pero o presidente, si ese ahí, se ahí da. mismo
1: quería llegar, porque ese impacto positivo o negativo, ¿cómo lo medimos? Porque al final del día, el que yo le dé medio día adicional al empleado, el que tenga más días de vacaciones, más días de enfermedad, solo paga la empresa privada. ¿Qué costo tiene eso para el área público? Oh, no,
2: si tiene, directo o e indirectamente, Ajá. podría tener. Eh, ellos, podrían, ellos podrían argumentar De que hay un gasto mayor En el sector privado Y hay menos actividad económica Y menos ganancias para el sector privado Y minimizan o se reducen las contribuciones Yo no lo he visto Debo saber que Lo que argumentaría la otra parte
1: Pero yo no uh -huh. lo vi, ni
2: siquiera el argumento de la Junta pero, pero vamos a estar claros Y tú sabes que aquí la mayoría de las empresas Pagan menos contribuciones que individuos uh -huh. Si te vas a dólares y centavos y tú estás poniendo más chavos en el, en, el, en, el, en el trabajador. Va a haber más recaudo. Va a haber más compra. Va a haber más, ¿Va a haber más construcción, más compra de bienes y servicios.
3: ¿Qué, ¿Qué diferencia tiene? ¿Tienes cosas diferentes en el proyecto que estás radicando ahora versus lo que ya en es, San aprobado?
2: Es, la son tres pasos de la estrategia. La segunda eh, estrategia es que justicia tardía, no justicia. Podría darse el caso que estemos litigando estos 18 meses. No funciona. Entonces entramos en otra administración. Así que lo que hacemos es que radicamos el proyecto final que se aprobó. Aquí no hay cambio, no hay enmienda. Es lo que se aprobó finalmente, que el gobernador va vive. igual. Igualito. ¿Por qué va igual? Porque lo que queremos ahora es que el gobernador cumpla su palabra. Que si esto se tarda, paralelamente aprobemos una medida de nuevo, el gobernador presente entonces el impacto fiscal positivo. ¿Y, ¿Y por qué yo digo esto? porque el gobernador hace unos días atrás, presentó su propuesta de reformas a la, al sistema contributivo y presentó a la Asamblea Legislativa el impacto fiscal por una compañía top notch, con unas proyecciones. By the way, el documento tiene más de 80, 90 páginas. Así que le estamos pidiendo lo mismo. Si él cree tanto en ponerle chavos a los bolsillos de las empresas en Puerto Rico, que lo haga también para los trabajadores y que contrata a la misma compañía.
1: Presidente, estamos cortos de tiempo, pero queríamos saber también el asunto de enmendar Promesa, ¿Cuán viable es eso? ¿Cuánta receptividad pudiera haber entre los congresistas? Esa es la tercera, a... la,
2: tercera la tercera, estrategia y es que como ya tenemos lo par, y, y estamos en negociaciones con la Junta para que los documentos sean alineados a lo que estás. cuáles son las expectativas de la Junta para que nosotros podamos tener, por ejemplo, tenemos ahora casi 70 medidas de, de impacto eh, al fiscal. sistema contributivo. Pues Vamos a salir con todos, vamos a practicar con esas 70 medidas cómo se preparan ese documento para que sea admisible en el proceso de la ley promesa. Pero la ley lo que dice es que el único que está obligado a enviar el impacto fiscal es el Ejecutivo. Así que la enmienda, no una enmienda que hiera nadie. Hasta vamos a buscar coautores republicanos porque aquí le va a un dulce de que tengamos más información para que lo que emita Lopal cuando sí. sale. De la Asamblea Legislativa, la Junta lo reciba. Lo, lo reciba como bueno, porque lo puede recibir, pero claro. que lo reciba y mm. que sea admitible Que tenga un efecto de admisión y que claro. se pueda Y entonces, de esa manera. El, ese no,
1: es el formato no, que ellos quieren al final del eso día. Eso es lo
2: aquí que le buscando bueno, Yo no tengo problema con eso. Más documentos. Estamos en cumplimiento, porque ya aquí hay un pensamiento de qué pasa cuando la Junta no esté. Y lo que estamos enfocados es ese legado. De tener una estructura, tener la disciplina de punto de vista organizacional para que el gobierno opere de la manera que tiene que operar, que analice el impacto fiscal antes de convertirlo en ley y que no que tengamos que tener una junta claro. para estar diciéndole a la gente sí, no, y que sobre el malo de la película. Hay que tener disciplina, hay que tener los pantalones bien puestos.
0: Ahí está. Ahí, dije, el tiempo nos traiciona, presidente. Tenemos que, que ver, retomar que este tema y unos asuntos pendientes, así que oye, que, que oye, se repita la visita.
3: Tiene que venir más a menudo porque tenemos que hablar de política también.
0: Claro, yo me quedé con, con ganas de saber unas cuantas cositas la de, acción de, de breve la asamblea. De la asamblea,
1: breve, de la asamblea.
3: ¿De cuál de todas? De la pasada asamblea.
1: La,
0: la de, los de los populares, populares primero.
2: La del domingo, la del domingo. Bueno, lo hábleme lo pa, de la que usted No, lo, lo que pasa es que <ríe> esa es el domingo, <ríe> la otra fue domingo cuando domingo. la convocatoria es con amenaza. Ay, bien con coacción y con ponenda, no Ay, vale. Eso. Mira si no vale, mira si están desmotivados que cuando fue el orador principal, la gente iba cogiendo por ir para abajo. Ya habían chequeado, ya habían ponchado. Ay, bien, bien. Ya los vieron que Ay. llegamos, ¿verdad? Estamos aquí, Ay, para no me chamo, voy. ¿No fuimos? ¿No fuimos? Ah, sí, el mambo. No hay nada que se duerma con eso. Yo no he visto ningún político Ajá. en Puerto Rico, en otros sitios no, pero en Puerto Rico, que la gente sabe votar, que tú amenazas al trabajador sujeto a que lo vas a despedir y que cuando se meta en ese un uh -huh. solito te vota a favor te van a, le van a votar en contra del PNP o sea, esa estrategia no funciona y, y tanto Alto, molesto
1: molestos
2: yo creo que fue positivo llevamos dos actividades positivas back to back eh, la asamblea de reglamento y esta asamblea esperamos que continuemos haciendo cosas buenas en, en unidad el, el, Lara hay mucho camino que recorrer vamos a estar claros eso hay, para la unidad. hay que no para la unidad para ser efectivos como, como institución como institución Ahí está. Gracias. Bueno, presidente. pues... A las órdenes. Muchísimas gracias,
0: Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, y lo escuchó aquí en Nación Z. Será hasta la próxima. Vaya bien.
2: Te llamo mañana.
0: Sí. ¿no? Si no te sí. escribo. Por favor, por favor.
2: Noticia. Controversia. Y análisis.
3: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z, por favor, Z93. Buen el momento, óigame, de hablar de hipoteca. ¿Qué está pasando en el mundo hipotecario, señoras y señores? Ya está con nosotros aquí, como todos los miércoles, en vivo y en directo. ¿Lista, presta y dispuesta? Dalma Acevedo de RF Mortgage. Óigame, los que saben, nada na. Seguro los que saben de hipoteca, los que van a ayudar a la gente. Dalma, buenos días.
4: Muy buenos días, muy buenos días. Vamos a comenzar felicitando a las mujeres. A la norma, lo que tenemos y que y y RF que hay
3: muchísimas mujeres allí. Mujeres que, poderosas que nos levantamos todos los días a
4: trabajar. Así que a todas las mujeres fajonas de este país, un abrazo fuerte de parte de la familia de RF. Valma, vamos a hablar de hipotecas.
3: Esa, esa entrevista inicial, esa manera de identificar el producto hipotecario que me conviene, esa es la base de arrancar con todo este proceso.
4: ¿Y cómo vamos a lograr eso, Jorge? el entrevista inicial. Por eso siempre le damos tanto énfasis porque la entrevista inicial es tan importante. Una entrevista inicial, más allá de establecer que sabemos que los ingresos, saber las deudas, conocer en detalle eh, situaciones que haya podido tener en un pasado ese consumidor en relación uh -huh. al crédito, toda esa entrevista nos va a permitir identificar el producto hipotecario porque hay alternativas que le conviene al cliente. Entiéndase en cantidad de pronto, entiéndase en qué productos son más flexibles para trabajar lo que es el crédito, vamos a establecer un ejemplo. Un préstamo FHA, una persona que salió de una entrega de una propiedad, para que tenga una idea, tiene que esperar tres años. Hay productos donde han cambiado las regulaciones y pudiera ser hasta siete años. Así que sí si es bien importante establecer en la entrevista inicial una entrevista clara con ese cliente de cualquier situación que haya tenido en el pasado o que, o que le esté ocurriendo para poder definir qué alternativas de financiamiento tiene ese consumidor también. Si el cliente está un poquito más limitado en lo que son los gastos de cierre, uh -huh. pues podemos identificar otro producto hipotecario que tenga menos aportación. Mucha gente a veces no sabe que el producto de vivienda, por ejemplo, presta el 98% y el cliente solamente aporta el 2%. FHA uh -huh. es el 3.5%. Quizás el interés de vivienda es un poquito más alto, pero podemos nivelar. Así que las alternativas están... Pero esa entrevista inicial es bien importante antes de que el cliente salga a la calle a buscar propiedad. ¿Y qué documentos debe tener para la importante, entrevista? Importante debe tener sus talonarios a la mano, debe tener sus planillas de los últimos dos años, debe tener su información bancaria. Más allá de eso, también si tiene algún plan de retiro, un 401k, alguna ira, debe dejárselo saber al ejecutivo. Con toda esa información nosotros vamos a establecer la cualificación y vamos a establecer un plan A, B y C, no nos vamos a cerrar un solo producto y vamos a tener todos los escenarios para que el cliente pueda adquirir. ¿Y que tiene que hacer? Pues nos debe llamar Al ahora que es
3: 8255 Tiene que estar todo el mundo ready para esa llamada temprano a las 8 de la mañana. ¿verdad? Y
4: importante, si no pueden hacer esa llamada ahora, pueden escribirnos a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram, seguirnos RF Mortgage y hacer las preguntas y no tenga temor en comenzar a hablar y a prepararse así usted no vaya a comprar en este momento pero lo vamos preparando para que lo pueda hacer en los próximos meses o así sea para el próximo año, lo importante es la orientación Jorge. Esa
3: entrevista inicial es súper importante porque le va a dejar a usted saber cuál es su mercado, hasta dónde puede llegar, qué producto hipotecario le conviene, cuál es el precio de esa propiedad que usted está buscando, ¿verdad? hasta cuándo usted puede cualificar. Bien importante todo eso, Dalma. Así que 782-8255, 782-8255, a partir de las 8 de la mañana de la llamadita. Y ahí, como siempre, el personal de primer orden que tiene allí RF Mortgage se va a encargar de orientarlo y llevarlo de la mano hasta que usted consiga... Esa propiedad que usted está buscando y resolverle esos problemas hipotecarios, señores, que usted está buscando, qué casa compro, cómo la compro, qué me conviene y qué no. Ahí está. RF Mortgage. Dalma, gracias como siempre y felicidades a todas las muchachas que trabajan allá en RF Mortgage. Igual a ti y a todas las que nos están escuchando ahora mismo aquí en Nación Z.
4: Muchas gracias y bendiciones para todos. Esperamos su llamada. Señores, porque ya él llegó y es que Nación Z
0: Nacional comienza a partir de este momento, Leito. ¡Felicidades, a ¡El Día Internacional
2: de amor. que está aquí también, ejemplo de mujeres luchadoras, trabajadoras. Amén. Como tiene que ser.
0: Gracias, mi Toda amor. ¡Muy Nicoleta mujeres
2: Oye, esas nenas tuyas ya, Ay. representándonos alrededor del mundo, <ríe> las mujeres muero. boricuas.
0: Me muera de amor. No me pongas Amén. ese tema que empieza a llorar de la emoción. Ahí ando buscando una foto bellas para subirla. Leito, me hiciste falta.
2: Y tú a mí, mi vida, seguro que sí. Mira que... también a Marisol la, 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 la esposita Viste, de, 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 y,
0: de, y no te puedo decir de Edith la, porque... Yo ponché temprano esa felicitación,
2: papá. No, 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 esa, esa es otra fajona, <ríe> mi hermano. Esa es una profesional de primer orden. Todos los días ahí, Uy, al pie del cañón. Igual así es su, igual que Zulmita oh, papá Zulmita <risa> yo, yo le di un besito en el cutis temprano ¿qué le dijiste esta mañana? le dije unas cositas eso ¿al oído? sí, eh, <risa> sí al oído <risa> con la casita de café bien, 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 bien el cafecito ya estaba hecho cuando ella <risa> va a hacer, ¿sabes? pero pero todo estuvo bien chévere pues.
0: yo lo
3: único voy a decir es que yo dejé la taza de café en la mesita de noche <risa> ah, lo único que voy a decir con
0: la pasta fuerte ¡Ah! chero te fuiste ah. lejos <risa> A mí, ¿a mí qué me dejaron? Ah, tí, mira, vámonos, tí, vámonos, vámonos, tí, vámonos, vámonos, vámonos,
4: vámonos, 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 <risas> vámonos,
0: vámonos, 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 ah, vámonos. Nos dejamos con Leo Díaz.
4: Escoge
2: ASC, los expertos en seguro compulsorio.